0: Bienvenue dans la saison 5, ici Sophie, on est hyper contente de vous présenter cette nouvelle saison et on attaque fort avec un épisode sur le gossip, si tu sais pas ce que c'est le gossip, écoute et tu sauras, euh, Léa, Raphaël et moi on discute de ce sujet qui n'est peut-être pas très souvent discuté mais qui est important, on essaye de voir comment on peut se libérer du gossip et on essaye de définir qu'est-ce qui est du gossip et qu'est-ce qui n'en est pas, on vous souhaite un très bon épisode, et une bonne saison 5. On a hâte de vous présenter ces épisodes. Bonne écoute! Mesdames, bonjour! Euh, bienvenue dans cette nouvelle saison. C'est la saison 5. C'est un peu fou, c'est le premier épisode et on est trois autour de cette table. Oui, on est trois. Je compte moi-même également. Et on va parler du gossip, du commérage, si vous avez plus de 40 ans peut-être. Euh, du, comment on appelle ça Potinage. Potinage, si vous avez plus de 60, je ne sais pas. Euh, on parle aussi. Je suis très contente, c'était un sujet important. Je crois. Euh, Léa, Raphaël, bonjour.
1: Bonjour. Est-ce qu'on se présente ouais on va se présenter. Allez, Léa, présente-toi. Bonjour Sophie, déjà. Ouais. <rire> c est c est exact, pareil, je ben, je m'appelle Léa, j'ai 20 ans et je suis étudiante en droit à Lyon 3. Et
2: moi, je suis Raphaël, j'ai 23 ans. Désolée, je bug un peu sur mon âge. Et euh, je suis prof
0: des écoles. Excellent. Moi, je suis Sophie. Je travaille avec Agavec oui. en plus Lyon J'ai 28 ans. On va parler des gossips et on n'a pas vraiment de questions parce qu'on voulait faire un épisode de spontané. Donc, euh, qui veut commencer Qu'est-ce que vous avez à dire sur le gossip Qu'est-ce que c'est déjà Est-ce qu'on peut définir les termes euh, Pour moi, le gossip c'est euh, avoir
2: des informations sur la vie des gens qui ne nous concernent pas forcément et euh, si on va sur le verbe gossiper, ouais,
0: ouais.
2: potiner <rire> ragoter peu importe, ce serait en plus émettre un avis, un jugement du coup finalement, ouais. sur, euh, sur cette information ouais.
1: mmh. moi j'aurais dit peut-être véhiculer des informations sur la vie des autres qui ne nous concernent pas forcément, pour compléter ta définition, Raph bon.
0: Moi, je compléterais en disant, c'est pas seulement véhiculer, mais c'est discuter euh, de la vie des gens. <rire> Tout simplement. Je veux dire, nos vies, euh, à nous-mêmes, sont déjà assez intéressantes pour pas matière à occuper <rire> des discussions. Pourquoi est-ce que parfois, on a besoin d'aller parler de la vie des autres alors que... et eh ben peut-être parce
2: que des fois, on a besoin de, de penser à autre chose qu'à nos vies. Oui, c'est intéressant. Mm
1: -hmm.
0: Comme
2: un refuge un peu d'aller parler des autres. Ouais, quelque part. Ouais. D'avoir l'impression que nos vies, il ne se passe rien en fait et du coup euh, oh tu sais pas
0: quoi machin bidule souvent dans nos églises c'est ça qui tourne ils se sont fiancés <rire> mais est-ce que ça dire ils se sont fiancés c'est pas pour moi c'est pas du gossip parce que
2: <rire> ça devient du gossip à partir du moment où je pense qu'on émet un avis ah oui, oui oui un jugement sur la chose quand même ouais. parce que c'est partager une bonne nouvelle faut pas faire... enfin, il faut bien se partager les bonnes nouvelles aussi comme les mauvaises je pense mais euh, à un moment donné il euh, y a une limite aussi de partage de bonnes nouvelles et ensuite et celle de dire ben je parle de ça et je donne un avis sur la chose que ce soit négatif ou positif vrai.
1: je pense alors j'ai l'étymologie de ragoté, qui je pense se rapproche le plus en français de gossip ça vient du latin ragare qui veut dire crier <rire> je trouve ça drôle c'est un peu intense oui. en fait euh, de, dans le sens que c'est pas forcément tout le temps subtil au final, tu peux dire oui. d'où le terme, on va peut-être pas aller crier ça sur les toits ouais c'est vrai, ça, fait, ça peut faire écho à ça, de dire on va pas oui. crier ça sur les toits mais par exemple partager
0: des bonnes nouvelles, en fait je pense que ça ça devient du gossip en fonction de ce que ça produit dans les gens qui en discutent, dans la vie des gens qui en discutent par mmh. exemple, ah machin et truc vont se marier mmh. Qu'est-ce que ça produit Enfin, c'est ça, tu parlais de « on va faire des commentaires, on va juger, on va condamner » peut-être même. Mais il y a des fois euh, « ah, euh, t'es heureux pour eux, ça produit bon fruit, je suis pas sûre que c'est du gossip ». Oui, je suis d'accord. Euh, donc c'était ça, euh, la limite entre partager des nouvelles et gossiper, ce serait euh, « qu'est-ce que ça produit ?». Parce que des fois, j'ai l'impression, l'inverse de « gossiper », c'est vivre un peu dans le secret. Et moi j'aime pas trop euh, ce truc. Enfin, euh, peut-être que j'aime pas trop parce que je suis en train de te tenir ma langue aussi. <rire> je, je, je... Il y a plein de moments où il faut que je me rappelle qu'il y a des informations qu'il faut que je garde secret et qui ne concernent pas tout le monde et qu'il faut que je garde la confidentialité des choses. Mais euh, je me dis la culture du secret, c'est pas bon non plus.
2: Mm -hmm. Mais euh, ça
0: c'est aussi un peu.
2: Encouragé euh, par la Bible de dire euh, que de vivre dans la lumière quelque part. Ouais. Mais en fait, vivre dans la lumière, c'est pas non plus euh, à la connaissance de tout ce tour. Ouais. C'est-à-dire que souvent, quand il, est, quand il dit vivez dans la lumière, c'est-à-dire bah, le mal que vous produisez, il faut pas le garder secret, ouais. il faut que vous le confessiez à quelqu'un. Et en fait, il me semble en tout cas, à partir du moment où on en a parlé avec quelqu'un, euh, qu'on a été redevable, entre guillemets, redevable ou plutôt vulnérable, c'est plus facile à comprendre, je pense face à quelqu'un en disant bah, j'ai fait ça et j'en suis pas fière mais j'ai besoin de, les, de le dire pour euh, avancer, ben, c'est bon. Et du coup là on n'est plus dans le secret, mais ça veut enfin c'est déjà dans la lumière, mais le reste du monde n'a pas besoin de savoir euh, tout ce qu'on a fait. Et là, se tu qu parles, en plus
0: là tu parles d'un péché, mais quand hmm. par exemple on parle de. si on parle du début d'une relation amoureuse qui est peut-être un des plus gros sujets de commérage <rire> et de gossip. Euh, et j'aurais beaucoup de choses à dire que je dirais d'ailleurs dans cet épisode sur cette question mais euh, quand tu c'est le début d'une relation amoureuse et t'as pas envie que toute la Terre soit au courant parce que tu sais pas où ça va en fait tu voudrais que ce soit pas un sujet discuté et vivre dans la lumière ça voudrait dire en parler à quelques personnes mais pas à toute la Terre et t'es pas en train de pécher t'es pas en train de pécher donc c'est pas un péché que es en train de enfin, tu dois pas confesser quelque chose que tu as mal fait c'est juste tu dis il y a des gens qui peuvent parler, mais ça a un nombre limité. Et là, qu'il y ait d'autres gens qui parlent de cette relation qui naît, alors que tu ne les as pas mis au courant, et que de toute façon, ils ne font pas partie des gens que tu as choisis pour discuter de ta relation, ça c'est du gossip. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça produit dans ces cas-là Dans la vie des gens qui ont gossipé, je crois pas de bonne chose. Ça peut être neutre peut-être, pas forcément mal, mais... mais ouais dans les relations
2: amoureuses ça peut aussi euh, pas forcément produire quelque chose de mal chez toi mais chez la personne euh, alors, je, enfin je, je m'excuse parce que quand tu dis ça me faisait penser à ça euh, j'avais une relation pareille où euh, bah, au début j'en avais parlé qu'à quelques personnes
1: oui.
2: parce que je leur disais confiance et que je voulais pas trop que ça se sache au début et en fait euh, à un moment donné euh, l'information a fuité oui. et, euh, et en fait bah, j'ai été hyper frustrée le jour où une de mes amies qui n'était pas au courant officiellement félicité pour ma relation et se réjouissait pour moi alors qu'en fait j'aurais voulu être la personne qui lui annonçait oui. la chose quoi mm -hmm. je pense que c'est une des limites du gossip aussi en fait c'est ouais, que ça circule très vite et des fois ben c'est pas à nous d'annoncer les choses quoi mm
1: -hmm. ouais. mm -hmm. je pense aussi dans le cadre des relations c'est que euh, le fait qu'il y ait d'autres personnes qui viennent mettre euh, leur nez qui viennent donner leur avis et leur opinion dans euh, ce que toi, euh, tu es en train de découvrir chez l'autre et le fait que bah, vous apprenez à vous connaître, tout ça. Je pense que ça, ça met de la pression aussi. C'est pour ça qu'il y a cet intérêt à garder secret, enfin, garder secret, pas garder secret dans ce sens-là, mais à minimiser le nombre de personnes à qui tu vas communiquer cette information mmh. pour que genre ce soit plus intime au début et que, comment dire, tu es peut-être moins la vie des uns et des autres dans, mmh. dans les... Premier temps où tu as besoin en fait, d'avoir ton avis, je pense en premier, sur genre, comment est-ce que tu sens euh, que ça va se passer, comment est-ce que tu apprends des choses, je mmh. pense. Mmh.
0: Si on continue sur le thème du gossip et des relations, ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai eu deux hommes qui m'ont déjà dit que euh, le fait qu'il y ait du gossip et que les filles dans l'église parlent toujours de tel gars qui a, qui a invité à sortir et tout ça, en fait ça empêche les hommes d'inviter des filles à sortir. Mmh. Ça empêche les hommes de faire le premier pas, de tenter des trucs, parce que les hommes, ils se rendent bien compte qu'en fait, s'ils le font, ça ne va pas rester dans la discrétion et la confidentialité, euh, ça va circuler. Donc là, je ne parle pas hein, d'hommes de, de, prédateurs qui euh, se sautent sur toutes les filles de l'église, je parle d'hommes intègres qui tentent des trucs parce qu'ils trouvent qu'elles sont cool. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut arrêter là. Euh, mmh. je, je le dis, et si euh, tu es une, une fille qui écoute ou que tu es un gars qui écoute et qui a suivi ça dans l'église, je veux vraiment euh, dire que c'est pas du tout correct. Quand en tant que femme, on se permet de parler euh, de comérer par derrière en disant que machin a tenté avec telle personne et telle personne et qu'on tienne des comptes et qu'on soit au courant de choses, en fait on devrait pas être au courant. Et du coup, si toi tu es une fille et qu'il y a un gars qui t'a invité à, à boire un verre ou je sais pas qui a dit qu'il était intéressé par toi. Et que tu sais pas quoi faire avec cette information, peut-être que tu as besoin de débriefer avec quelqu'un dans ta vie euh, parce que tu sais pas quoi faire avec ça, mais... Et c'est normal. Et c'est normal. Et c'est très simple de pas être seul avec ça. Encore une fois, tu veux vivre dans la lumière et tout. Mais... Euh, en fait, je viendrais interroger, qu'est-ce qui fait que tu as envie de raconter ça à tout le monde Et moi, j'ai entendu ça de très nombreuses fois et je m'étais pas rendu compte à quel point euh, ça pose problème, parce que c'est peut-être... Euh, c'est quelque chose que je vois beaucoup, que j'entends beaucoup et dont j'ai pris part également au commérage dans ce sens là aujourd'hui je me rends compte qu'en fait ça, ça fait vraiment du mal quoi et, euh, et c'est pas bien voilà <rire> mais je sais, je, je, je viendrai questionner c'est quoi la racine, qu'est-ce qui nous pousse vraiment dans... est-ce que c'est la jalousie, est-ce que c'est l'incompréhension, le besoin de comprendre est-ce que... C'est la colère, je sais pas. Ou même la pensée. valorisation. Ouais. Mm -hmm.
2: Parce que c'est toujours valorisant d'être un peu au courant de ce qui se passe autour et dire « Mais mm -hmm. tu sais pas, mais moi je sais. Mm » -hmm. <rire> Donc je vais te montrer que je sais en plus. Et euh, balancer un peu. Euh. Puis des fois, en plus, euh, et, et c'est là aussi, c'est à partir de quand ça devient un gossip, tu balances une info parce que, voilà, mm -hmm. mais tu dis pour montrer que tu sais. Mais comme tu te dis aussi, ben, « On m'a demandé de garder mm -hmm. le secret. » plat quoi
0: mm.
2: et, et tu t'en dis pas plus mais du coup à part éveiller la curiosité euh, de l'autre ben t'as rien, rien fait de bon parce que du coup la curiosité ben souvent on a envie de la satisfaire mm. donc il va continuer à creuser et puis peut-être même qu'il ira vers la personne directement, enfin il n'y mm. a rien de bon là-dedans mm. la vraie question que je me pose maintenant c'est euh, quand parce que du coup j'ai un passé avec euh, le gossip je pense, sur lequel je travaille encore, mm. je reconnais mais du coup, souvent maintenant, ma première question quand j'ai envie de savoir quelque chose, c'est est-ce que ça me regarde ouais. euh, Est-ce que ça me regarde de savoir ça Si oui, euh, bah, dans ces cas-là, il faut y aller. Sinon, ben, pourquoi j'ai envie de savoir mm. Qu'est-ce que ça m'apporte Et euh, surtout, est -ce, en quoi ça montre que j'aime la personne en question mm. De lui soutirer des informations sur un élément qu'elle a peut-être mm. pas envie de me dire. Quoi.
1: Ouais. Mm -hmm
0: je trouve que c'est une très bonne question moi toi tu dis euh, qu'est-ce que ça m'apporte. moi je me pose la question quand je suis en train de discuter de quelqu'un qui n'est pas dans la pièce à quoi ça sert parce que l'autre travers ce serait de parler de rien avec personne et du coup c'est oui. pas <rire> non plus, euh, non mais je veux dire c'est pas rester en silence avec les gens parce qu'on a d'autres sujets que la vie des gens à discuter mais moi parfois euh, j'ai mes, mes, mes cercles d'amis où euh, j'ai besoin de, de comprendre qu'est-ce qu qui s'est passé dans la vie de telle personne parce que j'ai besoin de travailler mon, mon désir naturel pour juger j'ai besoin que les autres qui me reprennent pour juger et tout ça enfin, et donc euh, ultimement c'est quoi ma motivation première d'avoir cette conversation, est-ce que c'est de me battre pour aimer les gens ou est-ce que c'est juste de juger encore plus quoi et moi je sais qu'il y a eu des conversations où j'ai discuté avec des gens sur d'autres gens et ça m'a aidé à mieux les aimer du coup là j'appellerais pas ça du gossip mm -hmm. mais clairement penser si la personne était dans la pièce euh, qu'est-ce qu'elle penserait de cette conversation et est-ce qu'elle sentirait que je me bats pour l'aimer
2: oui à quel moment euh, ou est-ce qu'elle a peur que tu la juges aussi ouais mm
1: -hmm. et puis je trouve qu'aussi c'est vrai qu'il y a tellement de fois où je me dirais que genre, je me retrouve avec euh, une amie ou dont on a plusieurs amis en commun, où on a un peu des connaissances chacune mmh. de notre côté, et tu as envie aussi un peu de savoir, ah ben tiens, comment elle va, comment elle mmh. va. C'est vrai que des fois tu dis la limite entre ce qui est juste de, ah ben tiens, comment est-ce qu'elle va, comment ça se passe, ah, euh, ah tiens, on se marie, ah ouais, et tout, et du coup, comment ça se passe, les yeah. préparations, et du coup, elle a choisi quoi comme truc, et tout, ah vas-y, fais yeah. voir, t'as les photos, et tout. Et ça, t'as un peu ce truc déjà de où est-ce que ça se situe entre, euh... attends, genre j'ai cette information, et après je vais la raconter à tout le monde, <rire> ou du moi à toutes les personnes qu'ils qu la connaissent aussi pour qu'ils soient au courant mmh. et tout mais est-ce que c'est vraiment ma place de faire ça aussi mmh. je pense que cette limite aussi c'est un peu on va dire, un peu flou parfois mmh. Mmh. la ligne est très disons <rire> après
2: mais ça va très vite et je pense qu'en fait j'ai déjà, déjà franchi la limite parce que je sais que des fois par exemple ben, on va m'annoncer, quelqu'un va m'annoncer que deux personnes vont se marier par exemple et en fait euh, un peu comme tu dis je cherche à comprendre toi, t'as as pu suivre l'histoire jusqu'à un moment donné parce que la personne se confie à toi pendant un temps. Puis ensuite, euh, plus rien. Il y a eu tout un temps. Et puis d'un coup, euh, ils en arrivent, à ils vont se marier. Et toi, du coup, du peu que tu sais, tu dis mais... Euh... Enfin, moi, ça m'arrive déjà d'exprimer un peu de l'inquiétude parce que j'étais restée sur un truc. Bah, Est-ce que vraiment, c'est la bonne chose pour cette personne-là Et en fait, je dis, je sais pas si j'ai déjà franchi la limite parce que juste, j'ai besoin d'exprimer mon inquiétude parce que j'ai besoin d'extérioriser ce que je ressens. Mmh. Mais j'ai pas forcément envie derrière de débattre, de dire euh, Ouais, mais non, enfin, pour arriver à une conclusion, c'est juste, bah, voilà je... cette personne-là, je, je m'inquiète pour elle parce qu'il y a eu ça. Mais en fait, derrière, déjà, dans la conversation, je ne m'attends pas à avoir forcément de réponse. Et, euh, et... et ouais, je ne m'attends pas à avoir un vrai avis qui soit le... la... Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je me perds.
1: Tu peux reformuler.
2: Par exemple, tu as une personne, tu apprends qu'elle va se marier. Ouais. Sauf qu'en fait, bah, toi, tu en étais resté euh... Bah, elle devait se marier avec une autre personne ah ouais. et ça a foiré ou alors euh, la dernière relation qu'elle a eue ben, ça s'est passé de la même manière tu vois et en fait euh, t'avais pas bien senti la chose et là tu te dis bah, je m'inquiète parce que je trouve que c'est rapide ou alors je m'inquiète parce que je suis pas sûre qu'elle soit guérie de son ancienne relation mm -hmm. mais juste exprimer cette inquiétude là pour moi il n'y a pas de jugement parce qu'on peut s'inquiéter pour les gens sans juger leur choix en fait je me suis crois et en même temps, ben, de cette question, tu t'attends pas à avoir de réponse. Mais en fait, ce que je vous disais avant, je suis en train de réfléchir en même temps que je parle, est-ce que je n'ai me... pas déjà franchi la limite en disant ça, en exprimant mon inquiétude quoi. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. En fait, pour moi, c'est la question de à quoi ça sert de l'exprimer Est-ce que tu as le droit est -ce que tu... Enfin, mm -hmm. je veux dire, est-ce que tu est as le droit Mais en fait, je pense que ça dépend à qui tu parles et de qui tu parles. Mm -hmm. Par exemple, euh... clairement, moi, si j'ai... Euh, des amis en commun avec quelqu'un. Euh, si j'ai besoin de débriefer ce que ce quelqu'un a fait, je ne vais pas aller voir les amis en commun. Je vais aller voir quelqu'un qui ne connaît pas cette personne. Mmh. Et je vais aller débriefer avec cette personne. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand tu gossip sur quelqu'un que la personne connaît, c'est que ça va changer dans sa tête, sa vision de cette personne. Mmh. Mmh. Et, euh, et vraiment, je pense que moi... Maintenant ça va mieux, mais il y a eu des moments dans ma vie où je ne pouvais pas entendre, ça, ça brisait vraiment. Euh, J'étais tellement sensible au... J'étais tellement sensible à ce que on me disait des autres que ça pouvait vraiment briser dans ma tête l'image que j'avais de mes amis. Et je ne pouvais pas entendre euh, que tel ami avait fait ça et ça ne servait pas. Et du coup, même aujourd'hui, j'essaye de faire attention quand j'ai vraiment. Je veux dire. Euh... Quand... Vraiment, enfin, de manière intègre devant Dieu, j'ai pas envie de gossiper, j'ai envie de comprendre, et puis j'arrive pas à juger, je dois presque confesser mon, mon jugement contre telle personne, je vais pas aller voir des gens en commun, je vais aller voir d'autres gens, où ça va pas les affecter en fait. Et du coup, pour euh, l'exemple que tu donnes, j'ai l'impression que c'est. Avec qui tu, tu vas gérer cette inquiétude-là Avec qui mm. tu vas déposer ça Avec qui est-ce que tu vas débriefer Qu'est-ce que tu dois faire Et qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire peut-être dans cette situation où tu t'appelles pas à faire oui. Si c'est avec quelqu'un en commun, je dirais que c'est
2: compliqué quoi. Mm. Compliqué, oui, c'est ce que j'étais oui. enfin, en train de me dire en même temps que tu parlais. C'est que finalement, en fait, euh, déjà si je m'inquiète, c'est que c'est quelqu'un à qui je tiens.
0: Ouais. Donc
2: euh, c'est aussi mm. par amour que je m'inquiète. Mais du coup, effectivement, euh, c'est peut-être aussi que du m'appelle à agir ou qu'en tout cas il faut que je me ouais. <rire> Mais bah, comme tu dis pas avec une personne qui pourrait euh,
0: changer d'avis euh, ouais. sur la personne. -tie. Et ce que je trouve difficile c'est que parfois aussi euh, tu es, es dans les conversations où tu entends les gens gossiper sur des gens qui te sont proches. Toi tu as les informations <rire> mais euh, tu veux pas les donner. Et je pense que euh, j'ai bien aimé rappeler quand tu disais euh, c'est un travail d'arriver à ne plus gossiper parce que c'est vraiment un travail de discernement de ce qui est en train de se passer en nous et de ce qui est en train de se passer dans la conversation d'arriver à être des personnes qui savent dire non c'est pas une conversation ok ça ne va pas ça ça ne portera aucun fruit d'avoir ces conversations changeons de sujet ça demande du travail aussi de savoir quel sujet aborder parce que peut-être que des fois on va dans le gossip parce que c'est facile d'avoir l'impression d'avoir du lien avec les gens avec qui on discute alors que si on discutait pas de ça, est-ce que vraiment on aurait des sujets de conversation avec eux mm -hmm. ouais. Qu'est-ce que vous diriez comme tips, conseils et astuces pour arrêter de gossiper euh, S'occuper de ses oignons.
1: <rire> <rire> S'occuper de ses affaires.
0: Ouais.
1: Et je, ouais, comme tu disais, plutôt peut-être s'inquiéter par amour. Enfin, et pas veux s'inquiéter
0: fois, on s'inquiète pas.
1: Oui, euh, oui, ouais.
0: La cause du gossip n'est pas l'inquiétude.
1: Mm -hmm. Mais euh, plus qu'on peut, peut se préoccuper plus parce que bah, tu aimes la personne que vraiment parce que euh, oh, tiens qu'est-ce qui se passe euh, mm -hmm. plus parce qu'il y a matière à gossip en fait Donc, je pense plus par rapport mm -hmm. à ça ouais. moi je dirais qu'il faut pas avoir peur de couper la conversation mm -hmm. en disant
2: j'ai pas d'avis à donner mm -hmm. là-dessus euh, souvent ça se fait euh, aller savoir pourquoi j'ai beaucoup d'amis qui sont aussi en travail face au ouais. motif, parce qu'en fait les gens qui se enfin on, on se retrouve souvent avec les gens qui nous ressentent ouais. quelque part mais du coup euh, c'est souvent enfin euh, pas plus tard que ce matin je pense que dans, en une matinée de conversation au moins deux ou trois fois l'une de nous était amenée à dire euh, on va pas s'éterniser sur le sujet parce que ça ne nous regarde pas ouais. ou alors on n'a pas d'avis à donner arrêtons là ouais. et, euh, et je pense que c'est il ne faut pas avoir peur de ça, parce qu'en oui. fait, il y a d'autres conversations qui viennent, naturellement. Oui. Et, ce, et puis, je pense, comme tu disais un peu tout à l'heure, Sophie, si les gens, en fait, euh, ont envie de continuer, euh, c'est leur choix aussi. Donc, si euh, on a la possibilité de s'extraire de ça, je pense qu'il faut oser le faire. Oui. Et sinon, euh, si ce n'est pas possible, en fait, c'est peut-être que ces gens-là... C'est euh, est horrible de dire ça, mais ils n'en valent pas forcément la peine, entre guillemets. Et voilà. Et sinon, je sais que moi, souvent, ce que je fais, notamment avec les gens que je, con... que je connais moins, Souvent, je leur dis, je, on va rentrer dans un sujet euh, voilà, un peu plus personnel. Si Je suis très curieuse, si vous sentez que la question que je vous pose est trop personnelle et que vous ne voulez pas me le dire, ben, dites-le moi et je le prendrai absolument pas mal. Ça, pour moi, c'est l'étape 1 dans le travail du gossip. L'étape 2, c'est être capable de me dire en moi-même, cette question est trop personnelle. Tu ne la poses pas.
0: Ah, parce que pour toi, poser des questions personnelles, ce serait peu produire du gossip.
2: Bah parce que ouais, des fois, j'ai conscience que c'est des trucs... ben J'ai ah, envie, de chercher,
0: j ai, j ai envie ouais. de
2: chercher, du coup. Voilà. Et euh, des fois, je le fais. Et alors, j'ai découvert au détour d'une conversation comme ça que notre notion d'intimité
0: mmh. n'est pas la même. Ouais. Un mmh. jour, j'ai
2: un pote qui était... Mais euh... c'est vraiment quand je dis un pote, c'est-à-dire qu'on n'est pas si proche que ça. De base, on n'a pas eu de grandes conversations très intimes. Et je savais qu'il y avait pas mal d'histoires avec une fille en question. Et j'arrivais pas à savoir est-ce qu'ils sont ensemble, plus ensemble moi, ça ne me changeait rien à ma vie. J'avais juste envie de comprendre, pas pour l'aimer plus, comme tu aurais pu dire, Sophie, ou quoi, mais juste pour moi avoir euh, l'histoire en entier, quoi. <rire> juste pour ça. Et du coup, je lui ai dit Bon, euh... voilà, euh, je vais te poser une question. Elle ne me regarde absolument pas. Mais alors, absolument pas. J'ai conscience que c'est du commérage. Si tu as envie de ne pas me répondre, tu me le dis et tu as quand même, même carrément. Le droit de me dire "Ah fait, c'est du commérage, c'est mal, tu t'arrêtes." Je lui ai posé ma question. Je fais "T'en es où avec cette fille?" Et puis là, il m'a regardé dit, Mais c'est pas du tout du commérage. C'est pas du tout intime. Alors moi, j'étais là à dire mais le plus intime que tu ah, puisses demander sur ouais. une relation avec une fille, c'est bien ça, quoi.
0: <rire> mais du commérage, c'est pas du tout intime.
2: Oui, ça d'accord, mais je veux dire même, de... euh, tu vois, genre même de... euh, lui dire, bah là, ça te regarde, ça me regarde oui. pas, if ça ne concerne que vous quelque part, tu vois, moi je m'attendais à ce qu'il me rappelle, en disant bah oui, effectivement, ça ne regarde que nous, je ne te répondrai pas, tu vois. Mais en fait, pour lui, bah non, c'est pas du tout intime, je peux t'en parler et sans problème, tu vois.
1: Qui okay, est intéressant. Et Augustine, okay. il t'aurait répondu euh, je te laisserai, genre, je te tiendrai au courant quand c'est officiel, quoi. Mais sinon, pour l'instant, euh, voilà, ouais, je ça te ça donne et... pas plus d'infos parce que. Ça ça,
2: Alors après, moi, ma responsabilité pour pas qu'il y de gossip, c'est de pas en parler autour de moi non plus, quoi. de oui. sa réponse et tout ça. Je pense aussi qu'on a aussi cette responsabilité là, quelque part.
0: Oui, mais en même temps, pour moi, la réponse à du gossip, c'est pas est-ce que lui il considère que c'est du gossip, c'est que justement, quoi, dans ton cœur, tu sais tu déjà que c'est du gossip. <rire> dans, ma, dans mon cœur, c'est déjà du gossip. <rire> et mais du coup, je vais pas aller en reparler derrière ouais, pour mais que je du gossip. Même le Le fait que tu poses la question, ton cœur, ouais. il sait que là, tu en faire un truc, que tu pas le droit. Et la, la bonne, bonne que <rire> tu demandes, c'est de la permission. Et je pense que ça, c'est <rire> une des clés pour arrêter le gossip. C'est qu'en fait, quand tu en fais, tu sais que tu es en train d'en faire. Genre, si tu si tu essayes de déminer ça dans ta vie assez rapidement, tu vas pas être content après certaines conversations et moi je pense que un des trucs pour commencer c'est faire le constat, genre tu regardes ta semaine passée et tu regardes dans tes conversations, combien de temps, ouais en pourcentage je sais pas, je m'en fous euh, tu regardes tes conversations et tu dis ouais, combien de temps j'ai parlé de trucs qui me regardaient pas où j'avais pas à savoir, c'était pas intéressant et tout, et combien de temps est-ce que tu t'es battu pour avoir des conversations qui honorent Dieu, et qui font du bien, et qui font grandir. Et franchement, le constat est affligeant, quoi. Je pense que aussi souvent là où on
2: connaît, donc c'est les relations amoureuses, comme tu dis, mais souvent, c'est quand on râle. Mm. Souvent, il y a une situation qui va nous énerver, et puis en fait, on va commencer à en parler, et puis petit à petit, en fait, les gens vont donner leur avis, alors qu'ils n'ont absolument pas besoin de donner leur avis... Mm. Et en fait, de fil en aiguille, en fait, ça devient totalement du commérage. Et mmh. on va se mettre tous à râler sur une situation où, en fait, bah, on perd notre temps. Quoi. Ouais. À quoi ça sert de râler sur une situation où on ne peut pas changer Ça nous fait même pas du bien. Mmh. Ça, ne, ça nous fatigue. Puis ça nous fait nous rendre compte qu'en en fait, on est impuissant.
0: Mmh.
2: Et, et souvent, ça aussi, c'est un, un sujet sur lequel... Euh, j'ai énormément grandi. Je pense que dans le gossip, c'est là que j'ai le plus grandi. Et maintenant, c'est même moi qui dis, les gars, ça fait dix minutes. Euh, on en dit la même chose depuis dix minutes. Ouais. On râle pour râler. Est-ce qu'on peut passer à autre chose parce que ça sert à rien, en fait Il ouais. y en a marre. Mm
1: -hmm. bah, je pense qu'il y a peut-être ce truc aussi de quand tu... On a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais quand tu fais l'action même de gossiper, c'est parce que tu as une sorte de... Empowering, genre. <rire> t'as peut-être une, so une, une forme puissant, de, ouais, ouais. de puissance, mmh. de pouvoir où t'es là en mode Ah, mais je sais des informations. Ouais. Et du coup, bah, comme tu disais, je vais attiser la curiosité des autres par rapport à ça. Et tu vois, en fait, genre, tu te sens un peu puissante par rapport à ça. Et du coup, tu, même si tu sens que ça te rend impuissant, tu cherches en fait cette forme-là.
2: Comme tu dis, ça te rend puissant, t'attises la curiosité. Donc t'aimes même pas celui à qui tu balances l'info, quoi. Parce que t'as juste mmh. attisé la, sa curiosité et donc tu lui mmh. donnes juste l'occasion. Bah d'être tentée, en fait, mmh. d'en savoir plus, alors que ça ne le concerne pas non plus.
0: Mmh. Oh C'est un problème d'orgueil, quoi. En fait. Okay.
2: Ah. Oh mais totalement.
0: Ça, quoi, t'as envie de te présenter aux autres, comme de la personne qui sait. Oh, l'orgueil, ça ferait un bon mmh. épisode.
1: Moi, peut-être, je rajouterai pour finir que... Euh, je suis impressionnée par... Euh, Sophie, comment est-ce que tu... <rire> Ça va, ça, je ne sais pas où est le chemin comme mon pétrole
0: mais ouais, ça va ça va sur ce sujet je pense que
1: a plein d'endroits où je peux se tut pas du tout, du tout comme une star. Donc... Non, moi j'ai de ce que je me souviens il y a quelques mois en arrière on a pu euh, voir deux personnes dans de notre entourage qui se sont mis ensemble et moi j'ai eu mon premier réflexe ça a été de gossiper par rapport à ça où j'ai dit quelque chose je sais plus c'était là en mode bon ben bah, d'ici euh, euh, deux ans on a un mariage où j'ai vu du sortir un truc comme ça et je t'ai regardé en mode bon tu vas relancer la chose genre on va discuter de ça et tu m'as fait moi je dis rien <rire> ça m'a vraiment frappé parce que je pense que ouais j'en suis pas à ce niveau là encore et je pense que ça m'a fait quand même réfléchir sur le fait que ah tellement tendance naturellement d'être là en mode ah ben bah, il se passe ça on va en parler du coup forcément ouais. alors qu'en fait bah non il n'y a pas forcément le lieu d'en parler quoi oui mais tu mm -hmm. peux en parler avec des gens hors du cercle C'est ça, si tu as besoin d'en
0: parler enfin, Non peut-être t'as même pas le droit d'en parler en tout
1: Ok, c'est ça mais, non <rire> Je mais pense que si tu surtout pas, pas, pas de raison Juste d'être là. là en mode Ah ben bah oui c'est cool, genre ils se sont mis ensemble ben bah voilà quoi, mais du style pas plus quoi On va pas commencer à être là en mode Ah ouais et tout Mais je pense que pour moi ce qui m'aide dans ces moments là C'est en fait dire est-ce que j'aimerais Si je faisais ce choix de vie là
0: Que des gens aient cette conversation à mon égard me mettre à la place d'être la personne sur laquelle on gossipe. Et en fait, je crois qu'il y a plein de moments où je me dis « j'aimerais pas qu'on dise ça de moi, j'aimerais pas qu'on discute ma vie mm ». -hmm. ça m'aide à, à choisir de dire euh, « ouais, en fait, si c'était sur moi, je voudrais pas qu'il y ait des gens qui disent ça mm. ».
1: Ouais, même si au final, c'est pas forcément méchant, ou que c'est pas une mauvaise intention derrière d'être là en mode « ah ben tiens, euh, ils sont mis ensemble ou quoi », mais juste d'être là en mode euh, « bon, c'est vrai que j'aimerais pas qu'on parle de moi comme ça, donc mm. voilà
2: je trouve en plus ça encourage juste d'avoir plein d'informations et de les donner en quoi sans donner de jugement ça finalement ça t'encourage à donner ton avis ouais et j'ai l'expression de mon père qui reste qui marche très très bien et qui reste beaucoup dans mon esprit qui est cette personne là elle a un avis sur tout mais elle a surtout un avis et en fait à chaque fois que j'ai envie de gossiper j'ai déjà dit bah à chaque fois dans mon dedans c'est oui j'ai bien un avis mais en fait, comme j'ai un avis surtout tout, et, et, et là, c'est surtout un avis, donc euh...
0: <rire> non, tu ne dis ouais, pas quoi. Oui, c'est vrai. Intéressant. Mm -hmm. Et je pense que moi, je sais que dans ma vie, le, la peur du gossip ou de ce que les gens allaient dire, ça m'a empêché de faire des trucs. Et je voudrais pas que mon gossip empêche les gens de faire des trucs qu'ils sont appelés à faire ou qu'ils devraient faire. Du coup, ça me motive vraiment à dire je veux mener une vie avec intégrité parce que je ne voudrais pas que ma manière, mes problèmes, mes péchés euh, empêchent les autres de vivre leur vie euh, de manière libre, quoi. Et je pense qu'on doit... Peut-être que les réseaux sociaux nous encouragent à donner, comme tu dis, Raphaël, notre avis sur tout et avoir un avis sur tout et tout. Et c'est naze. <rire> Il faut qu'on arrête et puis on n'est pas obligé de parler de tout et tout ça. Et donc, pour résumer... Est-ce que vous voulez vous donner vos deux centimes sur le sujet du gossip pour terminer oui. cet épisode Tu peux commencer Moi, je dirais, pour euh, trouver une solution au gossip dans nos vies, soyons créatifs sur des autres sujets de conversation intéressants. Battons-nous pour euh, avoir des sujets de conversation avec nos amis. Comme ça, on aura quelque chose à discuter de plus, important que le plus intéressant et plus important que la vie des autres. Mm -hmm. Moi, je dirais euh,
2: que du coup, on est nombreux à avoir tendance à avoir envie de donner notre avis et d'en avoir en tout cas surtout, euh, que c'est un combat de, de tous les jours quelque part, mais que euh, c'est une habitude aussi qui vient rapidement quand mmh. on commence à faire plus attention à ce qu'on dit et à ce, pourquoi on le dit en fait.
0: Mmh.
2: Et du coup ça rejoint ce que tu dis du coup par chercher les sujets finalement qu'on peut avoir avec nos amis qui sont pas forcément en lien avec des personnes qui ne sont pas présentes.
1: Mmh. Mmh. J'ai rien qui me vient. Euh... <rire> Pour conclure, c'est grave. Gossip, mal. <rire> mais je veux pas non plus être dans un sens accusatoire en mode ah, le gossip c'est mal, c'est mal et mmh. qu'il faut absolument pas en faire parce que. Bah, voilà, quoi. je pense qu'il n'y a pas non plus que du mal là-dedans. Ah oui Dans le sens, bah, voilà, tu, ça te tient au courant des autres et tout ça, mais comme tu disais euh, au début, c'est l'intention qu'il y a derrière aussi. Ouais. Je dirais peut-être qu'on peut se soucier des gens euh, de loin sans forcément avoir à gossiper juste en les aimant je mmh. sais pas si ça fait vraiment sens pour finir ouais non c'est
0: vrai intéressant bah, la limite entre parler des gens et gossiper des gens quoi confiner mmh. mmh. c'est un, un équilibre à, à, à travailler 3. toute notre vie mmh. bah, j'espère que cet épisode euh, j'ai envie de dire vous donne envie de vous repentir et de changer la <rire> <rire> euh, beaucoup. Mais surtout, surtout moi je dirais nous donne envie d'aller vers la vie euh, mmh. parce qu'en fait le gossip, c'est pas la vie vraiment je pense que c'est la mort des relations mmh. c est, c est pas, pas, ça produit pas la vie et, et je voudrais pas que cet épisode se termine en mode grosse condamnation mais en même temps c'est sérieux comme sujet et on en parle peut-être pas assez et donc oui j'ai envie d'assumer le fait de dire j'espère que cet épisode nous donne à chacun envie de nous repentir et de marcher dans la lumière et de marcher vers la vie Mais peut-être que vous voulez rajouter une petite parenthèse sur la grâce ou <rire> et la grâce de Jésus Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Donc il faut reconnaître que c'est un péché pour pouvoir bénéficier de la grâce. Exact. Trop bien. Bah, place sur vous hein Et... Piste place sur vos conversations. Piste
1: au exo. Allez, finir l'aide, c'est Merci le